0: o
1: basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
0: Fala pessoal, esse é o podcast Bala na Sexta, podcast de, que só fala, única e exclusivamente do basquete, conosco o grande Fábio Balaciano. Tudo bom, Fábio? E
1: aí, Pedro, tudo bem? Muito animado aí com essa estreia do podcast, hein?
0: Pois é, cara, estreia, estreia quente, né, cara? É,
1: eu estive lá em Nova Orleans pela primeira vez acompanhando um All Star Game, foi uma experiência, acho que, inigualável na minha vida, assim, de jornalista, acho que a gente vai conseguir falar um pouco mais pra frente, fazer um programa especial, quem sabe sobre isso, foi uma experiência muito bacana, aprendi muito, entrevistei muita gente, conheci muita gente, e vi um show, né? É verdade. Um show o que a NBA proporciona em quatro, cinco dias de evento lá, principalmente na cidade, a cidade fica toda
0: envolvida com o evento. Falando em NBA, podemos começar por ela? Vamos embora. Bom, vamos lá. A disputa do, do MVP, antes da parada do All-Star, o grande nome era o Kevin Durant no Oklahoma City. Só que agora parece que temos outros candidatos, né? Quem você acha que está fazendo sombra agora, ao Durant?
1: É, na verdade, lá, isso é interessante. Lá no All-Star Game, o All-Star Game, o, o bochicho do All-Star Game começou quando o LeBron James fez o tal do Monte more lá dele, que seriam os quatro melhores jogadores do... Tipo, para ele, aí ele não citou Bill Russell, o Bill Russell ficou irritado. E a imprensa americana produz isso muito bem e você consegue ver nitidamente de onde são os focos, né? E ele começou a alimentar uma rivalidade entre Kevin Durant e LeBron James muito grande. E... Mas naquele momento não tinha rivalidade porque o Kevin Durant estava jogando muito mais do que o LeBron e, e o Miami até estava dando uma certa rateada e tal. Muita gente perguntou isso pro Kevin Durant, o Kevin Durant disse que não ligava, inclusive ele se irritou numa hora entrevista, que eu tava do lado dele, inclusive sendo acossado por uns 36 microfones, assim, em cima de mim. Kevin Durant falou que não aguentava mais responder perguntas sobre o LeBron. Mas o fato é que o LeBron acabou o Star Game e começou a acabar com os jogos. Ele começou a fazer... O LeBron, toda temporada, ele tem umas séries muito malucas de jogos e de percentuais de conversão de arremesso, que assim, é assustador, né? E ele começou a emendar jogos de 30, 40, por 60% de aproveitamento, quase triple-double e o Miami começou a subir. E aí, óbvio, o cara era é o melhor jogador do planeta. Você bota o nome dele na lista dos MVPs dos prováveis MVPs e aí como agravante para a situação do Kevin Durant ou como sei lá como potencializador de tudo o LeBron James fez 61 pontos contra o Charlotte Bob, que tinha levado 62 do Carmelo Anthony nessa temporada e 55 do Deron Williams na temporada passada. Ou seja, quer fazer pontos joga contra o Charlotte Bob, que é time do Michael Jordan imagina a alegria do Jordan que era um puta de um defensor, vendo os negros da NBA metendo 50 60 pontos em cima dele, mas enfim <risos> o que aconteceu? É, surreal coitado do Jordan é, o que aconteceu, o, o Miami começou a subir, hoje ele divide a liderança com o Indiana, na verdade assim, ele tá colado no Indiana, ele ainda não é o líder por uma ou duas derrotas, tá variando muito, mas assim, vai ser até o final é, faltam 20 jogos mais ou menos pra terminar a temporada vai ser até o final, e aí obviamente assim o MVP da temporada, isso é até uma discussão bem interessante que a gente pode levar pra um outro programa, pra um outro momento, o MVP da temporada não necessariamente ele é o melhor jogador do mundo, o melhor jogador do mundo pra mim é o LeBron James isso a gente coloca numa estante e chega ele é o melhor jogador do mundo, porém razões a gente pode discutir depois, mas o melhor jogador da temporada é aquele que faz a temporada mais brilhante, ou seja, aquele período de seis meses, de 82 jogos mais brilhante e que consegue levar o time dele a um outro patamar e isso até, até sei lá, semana passada semana retrasada, para mim era o Kevin Durant principalmente porque o Kevin Durant estava jogando sem o, o seu sidekick o seu companheiro era o Russell Westbrook, teve 815 operações no joelho para tentar corrigir o probleminha que ele teve lá no meninismo. Então, assim, o, o Kevin Durant estava conseguindo colocar o Oklahoma na liderança do Oeste. E liderança do Oeste, a gente sabe que não é liderança do Leste. É a melhor conferência do NBA, tem 10 times em condição de brigar por playoff. Hoje o Minnesota tem uma campanha positiva e está em décimo, para vocês terem uma ideia. E o Kevin Durant conseguiu colocar o Oklahoma City Thunder como o melhor time do Oeste, jogando sem o Westbrook, com a pressão. Toda em cima dele com a marcação toda em cima dele, ficando bem em cima do muro mesmo. Hoje eu não saberia quem escolher, não, porque pra mim tem quatro ou cinco jogadores que fazem muita diferença nos no seus times. O Paul George, que Indiana, Indiana né? também, acho que tirar ele da, da briga é uma loucura, pelo que o cara tem feito pelo Indiana Pacers, que, insisto, tirando o Evan Turner, que chegou agora vindo de uma troca, ou seja, não foi draftado pelo Indiana, o Indiana não tem top 5 de draft, pra você tem uma noção. O Indiana não tem nenhum jogador no time que é top 5 de draft, isso é muito rápido na NBA. E lidera a, a, a conferência. Ou seja, foi um time que foi pensado mesmo. As peças foram pensadas e bem pensadas. E o Paul George é o expoente desse time que joga um basquete muito coletivo, mas que tem no Paul George o, o seu maior brilho individual. Acho que assim, o cara que tem o talento de levar um time médio a um patamar acima do que era esperado, tem um grande mérito. Aí tem o Kevin Durant, que a gente já falou. Tem o Lebron James que não dá pra tirar da lista. Até semana passada eu colocava o Lamarcus Aldridge, do Portland Blazers, Mas o Portland Porta tá caindo. Do Portland.
0: Da... Pela campanha Mas do Portland o... Mas o é. Portland já, já entrou em... Bom, é, vamos lá, é. já entrou em queda né?
1: Já entrou em queda, é por isso que eu falei Até semana passada, é. retrasada Aliás, esse foi um tema muito discutido no All-Star Game Com o Lamarcus Aldridge. Eu perguntei pra ele se ele tinha medo do time cair O que era natural E ele me disse que sim, que o time ia cair Porque eles começaram muito forte E o planejamento da pré-temporada do Portland Foi de começar muito forte Pra justamente evitar que o time não conseguisse as vitórias Que dariam confiança para pegar a vaga no playoff O problema é que agora o Portland já tá ali brigando pelo sexto lugar. Então, começa a ficar numa posição perigosa. Não acredito que eles saiam da zona de playoff, mas, por exemplo, o Porto era o líder, vice-líder, terceiro, mando de quadra, hoje, por exemplo, ele já não tem mais. É, é. complicado. E tem um, um quinto nome que eu vou colocar, vou colocar como provocação e eu queria ouvir o que você acha. É, dois nomes como provocação. Um, eu sei que você vai concordar comigo e o outro é, é a provocação das provocações. Um, eu queria colocar o nome do Goro Andrade na lista é, pelo que ele tem feito com o Phoenix. O Phoenix, hoje, esse eu sei que você vai concordar porque você é do Hoje é o sexto, é o sétimo no Oeste. a briga do Oeste é muito simples, né? Golden State, Phoenix, Dallas e Memphis brigam por três vagas, quatro para três E o Phoenix, você sabe muito bem, estava cotado, não era para playoff, não. O Phoenix estava cotado para pique
0: número 1 um de 2015. Phoenix foi é. outra rebuild, né?
1: É, e aí o cara, junto com o Eric Bledsoe que se machucou, e aí também tem o grande papel dele de elevar o nível de atuações dele, ele conseguiu colocar o Phoenix em zona de playoff. Tudo bem que, normalmente, pra você ser MVP, você tem que colocar o time entre primeiro e segundo lugar da conferência e tal, mas, assim, acho que uma menção honrosa ao DRAD é muito importante. O cara tá jogando... Eu tenho visto jogos do Phoenix, tenho dormido bem tarde, tenho visto os jogos dele, principalmente pelo Leandrinho também. O cara tem jogado a uma enormidade, os números talvez não traduzam o que ele tem feito em termos de basquete, assim. Ele tem jogado muito muito tem liderado o time, ele tem dado muita assistência e quando não é assistência, ele dá o passe que começa, a, ele dribla muito em direção à sexta, então ele começa a gerar um desequilíbrio defensivo no adversário que, que os números não mostram ou ainda não mostram, o Marquis Morris que normalmente se posiciona sempre na diagonal dele o que ele recebe de passe do Goran Dragic é brincadeira, é brincadeira é, acho que você concorda com o nome do Dragic, pelo menos na menção honrosa né?
0: Cara, eu gostaria muito que o Phoenix tivesse, mas eu acho que ele vai levar o most improved player, o jogador que mais melhorou na temporada, é, eu acho que ele é... briga com o Lance Stephenson Do Indiana Não sei, eu acho que o cara do Indiana vai levar Eu acho que o Phoenix vai levar o um melhor técnico O Jeff Hornacek pra mim já levou esse prêmio não tem como mexer. Eu gostaria que o Phoenix ganhasse alguma coisa esse ano, mas, assim, a esperança é efêmera, né? Eles vão fazer, eles vão ser um, 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 o que eles chamam de Wild, wild Dog, né? É. Eles vão sem esperança nenhuma, eles devem pegar uma série difícil, hoje acho gente que eles estão pegando Clippers, né?
1: Hoje o Phoenix pegaria o San Antonio, e aí seria Se a morte dá. dos esporte,
0: né? Aí não dá, não dá. Aí é, realmente é complicado. Mas, voltando ao, ao, a, um pouco a discussão do, dos All-Star, você acha que essa subida do LeBron tem a ver com a volta do Wade, é, ele saudável agora, porque o Wade voltou também a, a, a jogar com uma certa regularidade, né? Sim,
1: eu, eu vou falar sobre o LeBron e depois eu vou fazer a provocação das provocações sobre o MVP. <risos> é, eu acho que sim, que tem a ver com a subida de produção do Dwayne Wade, o LeBron James e qualquer jogador jogaria melhor mesmo com o Dwayne Wade ao lado, o cara é um craque, defende muito bem e... Traz, com, tal qual o Dragic ele traz um desequilíbrio defensivo muito grande, porque ele é largo, ele consegue fazer o post ele infiltra bem. O Dwayne Wade é craque, né, cara? Ele é, ele é meio tá com o joelho meio baleado, já tem duas temporadas, mas ele é craque, joga muita bola. É, e o fato é que, assim, com o Dwayne Wade e o Chris Bosh ao lado, a marcação não fica tão concentrada, assim, no LeBron James, Sim. sobra mais espaço.
0: E você tem, você tem o, o Big Man, né? Que é o Bosch, que também é um bom jogador de perímetro. E você tem o Chalmers, que, o, que infiltra muito bem. Engraçado, é, como... né? O, o Miami é um time que não, não tem rebote muito forte, né? Ele não. Sem Mas ele é um, é um time que trabalha muito bem o perímetro e eles abrem bastante o campo. Então é muito difícil defender dos caras. O que você falou é muito interessante,
1: o Miami é o pior time de rebote ofensivo da liga, é. por motivos óbvios. Porque não tem um jogador grande ali embaixo. E como você falou muito bem. Tem uma expressão que os americanos usam, que é space the floor, ou seja, eles abrem muito o setor ofensivo. É, para quem gosta de tática e para quem gosta de olhar o jogo com um olhar um pouco mais carinhoso, digamos assim, você consegue ver muito bem no ataque do Miami que há um espaço muito grande para todos os jogadores fazerem as suas jogadas, ou seja, para fazer os seus drives. Que seja, assim, o drive do LeBron James nem sempre é um drive em direção à sexta, mas é o famoso driving kick. Então, hum. Ou seja, ele vai em direção à sexta e quica a bola para fora. Então o que o Mario Chalmers arremessa livre, o Batista batir, então, é uma enormidade. O batir naquela zona ali do corner, batir e o real, arremessam muito dali, né? Tem o filme do Oscar, né? A Grande Beleza, é a grande beleza do é. jogo
0: de Miami, né? É, e é, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o Mike Bibby fracassou no Miami, né? O... Sem dúvida alguma. Bom, NBA, estamos bem de NBA?
1: Deixa eu só fazer a minha provocação
0: do MVP, que é o seguinte. Fala aí.
1: É, e aí eu queria que a galera depois comentasse e vamos ver. Eu colocaria na lista eu acho que ele não vai ser eleito e ele não deve ser eleito mas eu colocaria o Joaquim Noah na lista pelo seguinte motivo, o Chicago ele começou a temporada como o time do Derek Rose pra brigar pelo título, o Derek Rose voltando, o Derek Rose se machucou o Chicago, decididamente pela diretoria, teria desistido da temporada quando um, colocou o Derek Rose pra sentar e só voltar no ano que vem, e dois trocando o Walden por Tocou pelo Andrew Byron, o Chicago dispensou o Andrew Byron e aí o que aconteceu? O Joaquim Nova falou assim, não, a gente não tem por que perder a gente tem, um, tem que brigar, E começar a brigar jogar duro, jogar pesado e o Chicago hoje simplesmente é o terceiro do Leste e hoje, ao contrário dos últimos 10 anos, hoje é o time do Noah já foi o time do, do Jordan, já foi o time do não sei quem, já foi o time do Rose, hoje é o time do Noah não é muita coisa, a campanha do Chicago beira os 50% e no Leste, isso lhes garante a terceira posição, o que mostra que o Leste é uma conferência uhum. recheada de franquias fracas e não tem vergonha nenhuma de dizer isso mas o, o que o cara faz, ele é um líder como é que eu vou dizer, muito mais do que técnico porque ele não é tão técnico, mas ele é um líder quase que espiritual, o Chicago comprou o barulho do Joaquim Noah no sentido de jogar com a alma, no sentido de jogar, até a última gota. Então, assim, você vê os jogos do Chicago, esses últimos dias mesmo teve Chicago, Memphis, Grizzlies, o jogo foi transmitido pela ESPN, o jogo foi horroroso. Mas o, o Chicago, Chicago lutou até o final. O Chicago tem um ataque muito ruim. Hoje tem 34% de conversão em bolas de três. Tipo, é o terceiro pior desempenho da NBA em relação a isso mas o Chicago vai bem quando consegue gerar um desequilíbrio defensivo e tal. Mas a, a grande questão pra mim é que o Noah conseguiu colocar na cabeça dos jogadores do Chicago que estão lá, e não são grandes jogadores, DJ Augustin, é, Jimmy Butler, sei lá, Nazer Mohamed, que dá pra brigar, ou seja, não é bom desistir, não é pra desistir, porque a gente tem condição de brigar, e nós vamos brigar porque nós somos o Chicago Bulls. Pô. Eu sei que talvez seja pra brigar por MVP, seja muita coisa, por isso que eu falei em termos de provocação, mas é lindo o que o cara conseguiu fazer no cargo Acho muito lindo o que ele conseguiu transformar o Chicago. Você vê o cara jogando, ele joga espumando. Tem sangue saindo da boca dele. Bom. Eu acho assim. Eu falei muita besteira, Pedro.
0: Não, não, eu acho que. Eu concordo contigo, só acho que. acho que a chave aí é a conferência. O, na, confer, na Conferência Leste dava, dava pra fazer esse tipo de graça. Na Oeste, sei não, cara. Eu, é, não Na Oeste, eu... mas,
1: fatalmente, se o Chicago tivesse trocado o Lualdang e tivesse perdido o Derek Rose no Oeste, o Chicago estaria brigando lá embaixo. Fatalmente. Estamos satisfeitos de NBA? Satisfeito não estamos, né? Mas vamos pular, vamos falar do. Vamos território aqui, né? Da Liga das Américas NBB que tem seu valor, não?
0: NBB. Bom, o Flamengo tá super bem tanto no NBB quanto na Liga das Américas parece que é o um time, um time da moda no, no, aqui no hemisfério sul aí, sabe, você acha que esse ano o Flamengo leva tudo? Leva tanto o NBB quanto a Liga das Américas? Cara,
1: eu não sou flamenguista, é, mas assim a fase do Flamengo no basquete ela é exuberante né? ela é impressionante o Flamengo é o líder do NBB, com uma certa folga, se classificou na Liga das Américas em primeiro no seu grupo a fase semifinal, e não se classificou simplesmente ganhando todos os jogos, o Flamengo simplesmente atropelou, o Flamengo ganhou os seus três jogos por uma diferença média de 20 pontos, ou seja, ele atropelou o Alcones de Xalapa atropelou o Cocodrilos, e atropelou o Berlândia mostrou que é o dono da parada atualmente, o Flamengo em 2014 no ano de 2014, venceu 18 dos seus 19 jogos, ou seja, está sobrando na turma, e aí a grande coisa do Flamengo esse ano que está pleiteando sediar as semifinais da Liga das Américas aqui no Maracanazinho, no Rio de Janeiro, é o seguinte o Flamengo pode fazer barba, cabelo, bico de tudo, ou seja, o Flamengo foi campeão estadual, num estadual mambembe como é o Carioca, que tem só dois, três, quatro times, né? nem conta muito mas o Flamengo foi campeão da Liga de Desenvolvimento que é a Liga de Jovens, ou seja, tem seu valor, o Flamengo tem tudo para ser campeão do NBB, é, pra mim é o maior favorito, e pode ser campeão da Liga das Américas se vencer os dois próximos jogos ou seja, o Flamengo tem tudo pra fazer não seria nem a tríplice coroa seria a quádrupla coroa o que seria algo totalmente inédito no basquete brasileiro, sul-americano latino-americano, né? E o Flamengo tem time pra isso, tem elenco pra isso, tem técnico pra isso e tem a torcida, que quando comparece, faz uma diferença absurda. Quem já foi ao ginásio aqui no Rio de Janeiro e já viu um Tijuca cheio, uma HSBC Arena cheia, como foi na final do NBB passado contra o Berlândia, vê que a torcida do Flamengo faz muita diferença. A torcida do Flamengo, é, eu, não, eu não acho que a torcida ganha jogo, essa é uma das maiores bobagens não só do, do futebol, do basquete, mas do esporte em geral, a torcida não ganha jogo. Mas é óbvio que quando você joga para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas te apoiando, você tem um nível de confiança que sobe, é óbvio, isso é muito óbvio. E com o Flamengo isso tem acontecido, a, a empatia da torcida de basquete do Flamengo para com o seu time é muito grande. E já vem de muito tempo. Então, assim, há jogadores que estão ali no Flamengo já há muito tempo, como Marcelinho Machado, o Olivinha que está voltando para o Flamengo, mas já jogou no Flamengo há muito tempo, são jogadores muito queridos pela torcida do Flamengo. São jogadores que, que têm uma identificação muito grande. O próprio GG, que é o um armador agora reserva, né? Mas o GG é, jogou é, joga, do
0: banco agora.
1: Tá saindo do banco agora, porque voltou o Marquinhos. Mas Sim. o GG é torcedor do Flamengo de arquibancada de futebol. Você conversa com o GG, eu já entrevistei o GG. O GG consegue cantar todas as músicas da torcida do Flamengo. Ele aquece cantando às vezes ele já me disse isso, a Cass cantando as músicas da torcida, nem que seja mentalmente então assim, é um time identificado com a torcida, é um time identificado com as cores do clube e que tem um comando muito bom do José Neto, o, o Neto né? que tal qual o Pat Riley usa gomalina no cabelo, usa um gelzinho no cabelo, cujo gosto é duvidoso, podemos dizer assim, é, mas ele tem o um grupo na mão <risos> desculpa, ele tem o,
0: o grupo na mão desculpa,
1: desculpa, não tem problema tal qual na temporada passada quando perdeu o Marcelinho Machado e trouxe o Zanotti Que era o ala paraguaio. O Flamengo perdeu o Benítez Logo no começo dessa temporada Foi trazer um americano O Washington, Que é muito bom jogador E ele já se encaixou no Flamengo Ou seja O Flamengo conseguiu Repor muito rápido E muito bem As peças que acabaram Saindo da rotação O Benítez é um grande jogador O Benítez é um jogador De seleção brasileira Não digo que fatalmente Estaria no Mundial na Copa do Mundo, da Espanha, mas fatalmente seria convocado pelo Rubem Baiano e poderia vir a integrar a seleção que irá ao Mundial. É, e aí o Flamengo conseguiu repor com o Osham. Não é fácil repor, o mercado não é tão simples assim. E o Flamengo conseguiu contratar muito bem e muito rápido. É, isso faz do Flamengo, para mim, o grande favorito da Liga das Américas, do NBB é, de tudo que for disputar, o Flamengo tem um timaço de bola
0: e só pra entender, o Sul-Americano o cara ganhando o Sul-Americano ele teria direito a disputar alguma coisa ou não?
1: Na verdade não é só o Americano essa é a Liga das Américas que o Flamengo está uhum. disputando vão sair os dois outros classificados do grupo do, do grupo que está sendo disputado por Pinheiros Regatas, Aguada do Uruguai e Capitanas de Arecibo para as semifinais vão sair os outros dois quem ganhar essa Liga das Américas disputa simplesmente o um Mundial de Clubes contra o campeão da Euroliga, ou seja, porque é presente maior, né? o campeão da edição passada foi o Pinheiros de São Paulo que disputou contra o Olimpiakos, o Olympiacos venceu as duas partidas e foi proclamado campeão mundial em São Paulo, o Olympiacos jogou muita bola e é um time muito forte não tem nem comparação com o que a gente vê no Brasil, então o campeão da Liga das Américas joga o um Mundial de Clubes e assim, posso dizer com as pessoas que eu já conversei do Flamengo é o grande objetivo do clube, porque que, além de tudo teria uma exposição mundial da marca, né? É, é. A marca Flamengo que já é uma marca forte, você imagina o que seria se disputasse um mundial de clubes, né? E existe esse pensamento de quem sabe se tiver um mundial de clubes, trazer ele aqui pro Maracanãzinho uma HSBC Arena, seria maravilhoso, né?
0: A Adidas também vai ficar super feliz com isso, né?
1: Felicíssimo. Se for o Real Madrid ainda, o campeão oh. da Europa, é, tudo, como diz o americano, é, é business. É business. Tem <risos> é muito <risos> jeito, cara. Se tiver um Real Madrid e Flamengo numa decisão de basquete, os caras podem fazer estrago em termos de marca, pelas duas marcas que são, pelo patrocinador que tem em comum, pelos nomes que, de times de futebol que tem. Imagina, dá pra fazer muita coisa, né? Óbvio que o Flamengo ainda tem alguns passos a seguir, o campeão da Euroliga só vai ser conhecido daqui a dois meses, três meses, não dá pra saber se vai ser o Real Madrid, o Olympiacos ou o Barcelona ou qualquer outro time, mas assim, é, o fato é que tá no objetivo número um do Flamengo ser campeão da Liga das Américas e assim, isso vai ser conhecido nos próximos 15 dias, a semifinal é no dia 21 de março e a final é no dia 22 de março, se eu não me equivoco mas assim, tá na ordem do dia do Flamengo e isso vai acontecer nas próximas duas semanas o Flamengo tem uma semifinal por jogar e uma final por jogar, quem sabe
0: Basquete Feminino Bom, vamos agora para
1: o LBF? Vamos, vamos falar um pouquinho de LBF LBF que realizou o seu jogo das estrelas nesse, nesse sábado em São José dos Campos. O ginásio não tá muito cheio, não ficou muito cheio infelizmente, mas assim como é que eu vou dizer? Dá pra criticar mas é bom relevar um pouquinho também por alguns motivos. Um é que é o primeiro jogo das estrelas da LBF. Então erros acontecerão e aprendizados virão. A divulgação foi muito pequena muita gente não sabia que existiria o um jogo neste sábado. Veja só tem um jogo das estrelas da LBF eu coloquei no blog, no facebook, no instagram no Twitter, em todas as mídias do Bala na Sexta e pouca gente sabia que existiria o jogo veja só que loucura, mas foi muito bacana e houve uma homenagem às campeãs do mundo em 1994, esse ano comemora-se 20 anos da conquista, no dia 12 de junho dia dos namorados, comemora-se 20 anos daquela conquista maravilhosa, eu tinha 11 anos e acompanhava com meu saudoso avô nas manhãs de sábado, me lembro que o Luciano do Vale gritando alucinadamente com a televisão. Com com a
0: aquela, aquela pivô argentina estava comentando o jogo junto, né, não é isso, Karina?
1: É, eu me lembro bem do Álvaro José comentando, cara. Não sei se a Karina comentava, não.
0: Eu, não tenho, eu tenho quase certeza. Bom, é, vamos mas lá. Eu me
1: lembro bem da Karina. O, o hum. fato é que, assim, teve a cerimônia da LBF. Eu vi a Cássia Kiss na televisão fazendo boas palavras, porque, além de tudo, foi no Dia Internacional da Mulher e houve uma série de, de ações como a do combate ao câncer e tal, achei essa parte da LBF ficou muito bonita, eles conseguiram amarrar bem o evento. Se não me engano, o governador Geraldo Alckmin esteve no ginásio do Lineu de Paulo Moura. A Cassia Kiss fez um discurso antes do jogo de sábado. É, acho que o basquete feminino tá evoluindo. Eu consigo ver uma evolução no basquete feminino. É, ainda não é muita coisa. O ginásio deveria estar cheio e não esteve. Mas é um começo. E a LBF entra na sua fase mais aguda agora, que é a fase de playoff. Começa nas quartas de final. Os dois primeiros colocados, o Esporte e a Americana, fizeram a mesma campanha, mas o Esporte ganhou no critério de desempate. Estão de bye, né? estão descansando nesse primeiro momento. E os playoffs de quarta de final começam no dia 16 de março com São José contra Santo André e Maranhão contra Ourinhos. São dois confrontos equilibrados. Favoritismo tende para São José e Maranhão, São José da nossa brava Karen da, das americanas que estão lá Karina Jacob, da Fabiana leva vantagem sobre Santo André da veteraníssima Laís Helena e Maranhão, uhum. da Isiane, da Kelly, do Antônio Carlos Barbosa leva vantagem sobre o renovadíssimo time de Ourinhos, o Ourinhos que tem a Patrícia Teixeira, que é a ala da seleção brasileira, liderando o time mas ainda é muito pouco, o Ourinhos está numa fase de reformulação, é, Maranhão é favorito só queria deixar um, pra gente fechar a LBF aqui, queria só deixar uma nota de pesar entre entre nós aqui, que foi o falecimento na semana passada do seu Chico. O seu Chico era o patrono, o mecenas, o, o grande dirigente de Ourinhos. Ele era o, um cara muito empolgado com basquete feminino, ele era dono de. Ele tinha posses, digamos assim. Ele era um cara abastado <risos> em termos financeiros, uhum. investia no basquete como poucos, e ele faleceu na semana passada. Era um cara que amava basquete feminino Eu conversei com ele uma ou duas vezes Uma vez muito rápido e outra vez Ele me ligou, a gente ficou, se não me, se não me engano Mais duas ou três horas no telefone Era um cara que amava basquete feminino Entendia de basquete feminino E queria ver a modalidade voando Por conta dos desmandos E do da falta de capacidade administrativa De CBB e outros problemas mais ele não viu, mas eu acho que merece uma menção honrosa, o cara que investiu tanto no basquete feminino, Seu Chico o nome dele, ele uhum. é um cara é, que faleceu, mas ele amava o basquete feminino e vale o registro, era um cara muito bacana, mecenas, patrono de ourinhos e tal, vale esse registro pra gente fechar aqui sobre a LBF.
0: Tá aí o registro, muito obrigado Seu Chico, agora podemos partir para perguntas e respostas?
1: Perguntas do ouvinte Vamos embora, perguntas e respostas é sempre animada daqui a pouco a gente explica para os nossos leitores, nossos ouvintes, nossos amigos, como é que eles fazem para mandar as perguntas aqui para gente gente, né? a gente depois vai, vai dar uma explicadinha nisso tudo. Fábio,
0: vamos lá. Cara, eu compartilho com você as dúvidas e indefinições em relação ao campeonato de enterrada que foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi a NBA produzir. Foi broxante, né? Era um campeonato que você tinha técnica, você tinha uma enterrada que o cara fazia, depois eles foram mexendo na forma, mexiam, mexiam, mexiam. E acho que de todas essas mexidas, a que mais prejudicou o campeonato de enterrada, pra mim, é o seguinte, os All Stars não estão mais disputando os campeonatos de enterrada. Assim, o grande barato que tinha lá atrás é que você tinha o um All-Star, você tinha o um Dominique Wilkins Você tinha o um Larry Johnson Você tinha o um Michael Jordan E você tinha os caras extremamente técnicos Bons de enterrado O que, que houve, cara? É a falta do All-Star A fórmula tá errada, os jogadores não são Tão técnicos quanto antes É muito mais força do que estilo Tá acontecendo
1: Tem vários fatores, né? Talvez não seja tão rápido assim Mas vamos lá é, primeiro que assim, a fórmula é bizarra. Tinha muita gente no ginásio que não estava entendendo. Eu e o Fabialeixo, a imprensa internacional, a gente não senta na quadra. A gente senta uhum. quase no topo do ginásio. É um lugar que não é dos melhores, mas é bacana. E a gente senta do lado da torcida. E muita, muita gente da torcida vinha perguntar pra gente o que estava acontecendo. Ou seja, nem o regulamento, aquele freestyle que eles chamavam de estilo livre, de botar os três para enterrar ao mesmo tempo, não sei o que. Ninguém entendia nada. Segundo, que não tem um campeão Isso pra mim é muito ruim Como é que você não termina um campeonato de terra? Quem é o campeão do torneio de terra de 2000 e tal? É o Blake Griffin Quem é o campeão de 80 e tal? É o Michael Jordan Quem é o campeão de 2014? Você não consegue responder Segundo, que tem uma coisa muito bizarra Que é o seguinte As estrelas precisam participar do campeonato de enterrado Mais do que nunca Porque assim, uma coisa é você não ter Sei lá, o Blake Griffin Outra coisa é você ter o Terrence Ross que é um jogador que não é conhecido na NBA. Não estou dizendo que é assim, você precisa ter o primeiro escalão. Ou você não precisa ter o vigésimo escalão, digamos assim. Então, isso faz muita diferença. E o pior é que, é, isso os jornalistas americanos comentaram, é verdade. Naquela semana, o LeBron James gravou um vídeo
0: é. <risos>
1: dele Eu enterrando loucamente no treino. Tipo, LeBron James, né? Aquela coisa uhum. do ego, tipo, ah, eu não quero jogar o torneio de terra, mas olha o que eu sei fazer, né? Mas aquilo pegou muito mal para a liga, porque tipo, olha o que o LeBron James está fazendo e olha o que esses caras estão fazendo em quadro. Olha o que o LeBron James fez. E olha o que esses caras estão fazendo em quadra Então, assim, pegou muito mal Eu não acredito que o LeBron James vá participar Não acredito porque Ele nunca deu indícios de que queira Mas eu acho que a NBA tem que impor algumas coisas Não pro LeBron James, porque não é o caso Mas os jogadores de segundo escalão O Black Griffin tem que participar de novo Entendeu? É botar uns caras mais parrudos Sacou? para poder André Jordan Sei lá, porque o André Jordan terra que nem um cavalo Pois é, não sei. Pois é,
0: bom, aí vem aquela questão Será que os caras são muito mais força do que Sobre, sobre estilo? Porque realmente, o DeAndre Jordan você tem é, é, é um cara de enterrada, mas é muito mais físico Será que ele tem técnica pra enterrar? É, não
1: sei, mas assim, a NBA tem como Escolher seis ou sete caras melhores Do que os que estavam lá, entendeu? O, o Damian Lillard cara, ele é armador, ele não enterra Muito bem, assim, uhum. decididamente Ele não é um grande dunker, como se diz né é, Você precisa colocar alguém Que saiba fazer aquilo, né?
0: Com força Pois é Bom, mais uma perguntinha? Vamos lá! É o seguinte, essa semana, né? A gente está na semana de, de 8 de março, o Lakers sofreu a pior derrota da história pro. Não é nem mais rival, né? Toda, que divide o mesmo estádio ao é Clippers. O Clippers sempre foi o, o time menor de Los Angeles. Impôs ao, ao Lakers uma derrota a Cachapan. Tudo bem que o Lakers agora é um remendo de time. Então você tem franquias clássicas como o Lakers, Boston. Incluiria o Nova York nessa história Você acha que esse sistema que hoje está Na NBA, antigamente era uma festa Antigamente o campeão tinha A primeira escolha no, no, no draft Da NBA, o, o Lakers foi, foi Campeão e pegou a primeira escolha Que era o James Worthy, o Boston Em, em 86 foi campeão, pegou a primeira escolha Que foi o Len Bias, que eventualmente Veio a falecer Mas você acha que a pressão Desses mercados que são muito maiores Por jogadores, eles acabam Gastando muito não conseguem se renovar e a, a liga acaba tendo é, times bons em mercados menores. Oklahoma, é, Portland não é um mercado muito grande para a NBA. O que está acontecendo com as franquias clássicas da NBA? Então?
1: É, esse é um, um grande tema, acho que essa pergunta é muito boa. Não é fácil de responder, mas assim... É, desde que o sistema de draft foi instalado como a gente conhece hoje, ou seja, dos piores times escolhendo os melhores jogadores ou os piques mais altos, a NBA entendeu que ela vi viveria ciclos. E os times viveriam ciclos, ou seja, depois de uma tempestade viria a bonança e depois da bonança viria a tempestade. Então assim pegando o caso específico do Lakers. Depois da era Magic Johnson, sofreu um bocado, certo? Que foi, depois da a era do, do Magic Johnson, que foi a era da bonança, o Lakers sofreu um bocado, uns 4 ou 5 anos ali de hiato, que foi a tempestade,
0: e depois voltou a bonança. Em 96, né? Em 96, seja, né? Ele, tem, em 96 ele, ele tem um rebuild grandão, Isso. porque ele, ele começou a, a ter jogadores talentosos no draft, nem tem tão talentosos assim, mas na época você tinha o Nick Van Exel isso. ele tinha o Eddie Jones não sei quem, e ele fez algumas trocas interessantes mas, mas
1: foi um período uma entre safra, digamos assim, de um período brilhante, para um período, como você falou de rebuild, de reconstrução e aí o Lakers saiu desse período de reconstrução por um time campeão, com o Phil Jackson Kobe, Shaq e Derek Fischer e todos aqueles outros, foi um período de sei lá, de 98 até 2010 20, digamos assim é, é, é. é um período de quase 15 anos vivendo o auge vivendo, eu vou pegar aqui rapidinho porque é fácil de pegar uhum. é, o Lakers, se não me engano, cara o Lakers entrava em todas as finais de conferência durante 15 anos, se não foi isso é praticamente isso então assim, isso é muito difícil, cara, imagina você chegar numa semifinal, você ficar entre os quatro melhores por 15 anos seguidos é, quem acompanha a NBA sabe e aí dá pra, dá pra transpor Vai acontecer o mesmo com o San Antonio, em breve O San Antonio Spurs E o Lakers venceram todas As finais de Conferência Oeste Desde 98, com exceção De duas, cara, ou seja, nos últimos 15 anos, ou deu Lakers ou Spurs Com exceção de uma vez que foi, De duas vezes que foi o Dallas E de uma vez que foi o Thunder, ou seja, é muita coisa São dois times que têm dominado Muito bem o Oeste E são dois times que têm dominado muito Olha aqui, eu tô pegando o Lakers pra gente falar Desde 99, que o Phil Jackson teve lá, o Lakers foi cinco vezes campeão, ou seja, faz 15 anos, né? Foi cinco vezes uhum. campeão chegou a duas finais de conferência. Assim, não dá pra dizer que, que pô, foi um período brilhante de quem acompanhou, de quem viu. Só que aí os jogadores vão envelhecendo, os contratos não vão sendo tão bem arquitetados, não vão sendo tão bem consturados, o Lakers não escolhe bem no draft, o Lakers não é o Spurs que pinça um Tony Parker na 28ª colocação de draft. É pelo contrário, a última boa escolha de draft que eu me lembro do Lakers foi o Andrew Bynum em décimo, num ano que o Kobe Bryant se machucou e que o Lakers praticamente desistiu da temporada para ter um pick out. É Algo que também vai acontecer esse ano. Mas assim, o Lakers não é um grande descobridor dos sete mares. O Lakers não vai à Europa, por exemplo, e escolhe o Splitter. O Lakers uhum. não vai à Europa, por exemplo, e traz o Gary Neal, que era a reserva do Barcelona, entendeu? É... Como faz o Spurs, e o Spurs hoje é o melhor exemplo disso tudo. É... Essas grandes franquias também, o lado tradicional, por vezes atrapalha nisso. No sentido de, poxa, eu preciso me reinventar também. Como é que o Spurs está fazendo? Como é que o Indiana está fazendo? Poxa, o Indiana não tem nenhum top 10 de, de draft. Será que realmente eu preciso ser um top 10 de draft para evoluir como franquia? Provavelmente sim, porque você precisa de um pouco mais de agilidade. O Indiana você pode ficar 6 ou 7 anos longe de playoff. O Lakers, se você ficar esse tempo todo, a torcida vai te matar. É, eu acho que é uma coisa muito cíclica da NBA de você ter times grandes que vão sofrer também. E acho que as torcidas entendem isso. Outro dia eu botei uma foto no Facebook do na Sexta. O Boston, Celtics, que decididamente vai sofrer mais um ou dois anos até voltar a ter um time grande, o Boston botou 22 mil pessoas todo dia no ginásio. 18 mil pessoas todo dia no ginásio. Então, assim, os torcedores
0: entendem e eles vão apoiar a franquia. Eles vão apoiar é. o time. Mas isso aí tem uma outra coisa, né? Você tá falando de Boston, que é uma cidade é. que... Ama, basquete, não sei o que. Um dado interessante do Lakers, o Lakers, depois de, acho que se não me engano, foi 320 jogos, não lotou o estádio, não foi Sold out essa semana. Sem dúvida, mas, o Lakers, mas a torcida do Lakers é, é bem mais exigente, né, cara? É bem efêmera, assim. Vai, tá começando, vai começar a apertar o lado de entrar grana. Eles fizeram uma aposta lá atrás, primeiro foi Chris Paul que a Liga vetou a troca. Uhum. E a segunda aposta foi aquele time de veteranos que era assim, não, esse é o último sopro do Bryant pra gente ir pra uma final. Aí pegou Dwight Howard, Steve Nash, não sei o quê. Não deu certo. Não funcionou aquele time. Aquele time tem efetivamente não funcionou. Agora, o panorama do Lakers é muito complicado. Ele tem Eu contratos acho. altos, eles não escolhem bem no draft. Eu prevejo uns 4 ou 5 anos de trevas no Lakers. Assim, a não é, ser que ontem. eles tirem o coelho da cartão muito grande. Né?
1: Ontem eu fiquei no, no WhatsApp com o companheiro Luiz Araújo do IG, que tem um blog muito bom chamado Triple Double. Eu fiquei com ele no WhatsApp algumas horas discutindo a situação do Lakers eu vou escrever sobre isso essa semana. A situação do Lakers, como você falou muito bem, ela é muito nebulosa, não é pouco nebulosa não, ela é muito nebulosa. A situação do Lakers é muito difícil no sentido de reconstrução, de quanto tempo demoraria ou demorará essa reconstrução concordo inteiramente com você, não vai ser fácil tem duas coisas que podem acontecer uma, ou o Mitch Kupchak e o dirigentes do Lakers tiram o coelho da cartola e aí, o coelho da cartola seria trocar o Coemi Brown pelo Paul Gasol tipo isso, uhum. um achado da natureza, um aborto da natureza. Ou o Lakers vai penar por uns dois ou três anos. O Lakers, eu até coloquei isso ontem no Facebook do Bala na Sexta: o Lakers tem 35 milhões já comprometidos para a próxima temporada, de uma folha que vai ser de 62. Ou seja, você não consegue trazer, por exemplo, o Carmelo e mais muita gente, porque você precisa nascer. 10 contratos. E o Kobe, ao contrário do LeBron, o Kobe não é um cara da galera. Como é que eu vou explicar? O Kobe não é um <risos> cara muito simpático. O Kobe não é um chama-jogador, e ele mesmo disse no All-Star Game que não vai fazer parte disso. De ficar ligando, não sei o quê. Pô, o Kobe é chato pra caceta, porque ele deve ser muito cri-cri no treinamento. Ele já disse isso. Então, assim... É, você jogar com o LeBron James, é, dizem que é muito bom, o LeBron dá festa, né? Você imagina as festas do LeBron, paga almoço, cacete... Todo mundo quer jogar com o cara, né? O cara tá no auge. Como Kobe deve ser mais chato, né? Então, o Lakers vai precisar nascer com 37 milhões, se não rescindir com o Nash, o Lakers vai precisar nascer 10 contratos. E 10 contratos não, não é um jogador ruim, o Lakers vai precisar nascer 10 contratos bons. Vai ter um calor que vai vir do draft, que deve ser um calor bom... Mas, assim, não vai ser uma missão das mais fáceis, não. É Pô, isso, Fábio, é isso.
0: Pra gente fechar em bom nível, viu? Vamos fechar em altíssimo nível. Pessoal, esse foi o podcast Bala na Sexta. Esperamos vê-lo semana que vem. Fábio, quer passar o um endereço do blog, Twitter, Facebook... É, Twitter, Facebook, Instagram, tudo pelo
1: arroba o barra invertida, Bala na Sexta, vocês conseguem me encontrar. E o blog fica hospedado lá no Wall. Tô bem animado com essa nova etapa. Vamos fazer com alegria e sempre com muito prazer pra vocês, depois a gente bota um e-mail pra vocês mandarem as perguntas desde já, já agradecendo aos ouvintes com as sugestões e críticas que virão muito obrigado a todos aí, até semana que vem valeu Pedrão,
0: valeu, até semana que vem
1: um abraço